0: A chegada destes migrantes acontece numa altura de tensão entre Espanha e Marrocos, depois do governo espanhol ter autorizado que o líder do movimento que pede a independência do Saara Ocidental fosse hospitalizado em Madrid para ser tratado à Covid-19.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Não há precedentes de uma entrada massiva de imigrantes em Espanha com a dimensão daquela que ocorreu entre segunda e terça-feira em Ceuta. Cerca de 8 mil pessoas entraram em território espanhol depois das autoridades marroquinas terem facilitado a passagem pelo seu lado da fronteira. Como consequência de uma guerra diplomática com epicentro no Sahara Ocidental, milhares de migrantes marroquinos e de África Subsaariana acabaram vítimas dos interesses políticos dos governos de Espanha e de Marrocos. A devolução coletiva destes migrantes, numa ação que pode ser ilegal à luz da legislação internacional, mostra bem como estas pessoas, na prática, não encontram grande diferença entre um e o outro lado da fronteira. Marrocos contesta que a presença de Espanha em territórios do Norte de África e chama à cidades de Ceuta e Melilla, prisões ocupadas. Mas a prioridade diplomática de Rabá não são estas duas cidades. É o Saara Ocidental, território que os Estados Unidos, com Trump a seis semanas de abandonar o poder, reconheceu de ser soberania marroquina, a troco do restabelecimento de relações de Marrocos com Israel. Desde aí, Marrocos pressiona a Espanha e a União Europeia para seguirem o mesmo caminho. E a entrada do líder da Frente Polisária em Logronho, para ser tratado a uma infecção com o coronavírus, foi só a gota de água. Esta é a leitura que faz o El País. Neste episódio, Pedro Cordeiro, editor de Internacional, fala-nos da questão política e a jornalista Marta Gonçalves da questão humanitária. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realiza agora os seus projetos. Banco BPI, Grupo Caixa Bank. Viva Pedro, as relações entre Marrocos e Espanha nunca foram fáceis, muito por causa de Ceuta e Melilha, mas a prioridade diplomática de Marrocos neste momento não é essa. Qual foi o verdadeiro gatilho para esta crise?
2: Esta crise vem das de demais relações que de facto existem em, em, entre Marrocos e Espanha e que têm que ver não só com as, com as pequenas enclaves espanhóis no Norte de África, de Ceuta e Melilha, como pela veia a questão do Sahara Ocidental, um território no sul de, portanto, a sul de Marrocos, de que Espanha foi potência colonizadora e que Marrocos ocupa há eh, mais de 40 anos. Eh, Marrocos queria que a Espanha reconhecesse eh, a sua soberania sobre aquele território. Espanha, ao contrário de, dessa vontade, eh, portanto, Espanha não lhe faz essa vontade e, e a linha com o Direito Internacional e as Nações Unidas, que defendem a autodeterminação do povo saraouí, uma solução uh, pactuada para aquele território, uh, que na prática está ocupado por Marrocos, como eu dizia, desde 1975, ainda a Espanha era governada pelo General Franco, quando Marrocos invadiu o Saara Ocidental. Uh, o Sara vive, portanto, o uh, colonizado por Marrocos, em vez de ser colonizado por Espanha como era antes, milhares e milhares de sarauís vivem em campos de refugiados em Tinduf, na Argélia, e há eh, organizações, a maior delas é o Polisário, que lutam pela autodeterminação do povo sarauí. Ora, Marrocos gostaria de ver Espanha alinhada com, com as suas pretensões e de vez em quando usa uh, a fronteira de seu -ilha, desviando o olhar e deixando migrantes passar clandestinamente como arma, como forma de pressão sobre Madrid.
1: Esta pressão que, que Marrocos quer fazer sobre Madrid e, e também sobre uh, a União Europeia uh, ganhou uh, outra dimensão uh, quando em dezembro, há poucas semanas de, de sair uh, do poder uh, Donald Trump reconheceu a soberania de Marrocos sobre o Sahara Ocidental, para conseguir com isso que Marrocos eh, normalizasse eh, as relações com eh, Israel, e, e a partir daqui eh, endureceu eh, essa luta diplomática de Marrocos?
2: Sim, Marrocos gostaria que outros países tivessem seguido eh, os Estados Unidos, mas isso não aconteceu, na verdade, não houve ninguém, nenhum país relevante do ponto de vista geopolítico, eh, eh, acompanhou Donald Trump nessa... Hum, Nessa, nesse reconhecimento da, da soberania de Marrocos sobre o Sar Ocidental. Portanto, aí eu acho que poderá isso ter agastado as autoridades de ah, E depois houve, assim, houve, houve, outras, houve outras coisas, há, 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 digamos que há choques periódicos. Aqui há, há uns 20 e tal anos houve, houve barcos de, de, de barcos militares, navios militares. A, a, por, na, no mar por causa de um ilhéu chamado Pere Ril, já pouca gente se lembra disso, e recentemente também houve lanchas uh, patrulheiras espanholas a importunar o rei de Marrocos que estava nos treinos de Gibraltar a divertir-se com amigos, uh, coisas deste género. E recentemente houve um, houve um episódio que teve que ver uh, com o líder da uh, Frente polisário que eu referi há pouco, portanto a, a organização que mais luta. Pelo, pela autodeterminação Saraui, e é um senhor que está do, doente com Covid-19 e para a ser tratado em Espanha, e ele ter sido aceito em Espanha para receber tratamento foi algo que deixou o rei eh, de Marrocos muitíssimo zangado.
1: O El País eh, se, eh, tenta eh, situar exatamente lá atrás, no momento em que eh, Donald Trump... Eh, deu essa prenda, vamos-lhe chamar assim, uh, uh, a Rabá, uh, e, e coloca uh, nesse sentido... O, o, o Espanha como o país que mais pode eh, condicionar essa diplomacia de Marrocos.
2: É verdade que a Espanha terá sempre, quer pela proximidade geográfica, quer pela proximidade histórica, terá sempre um papel importante. E aí não ter acompanhado Trump e, entretanto, Trump ter perdido o poder eh, são duas coisas que jogam contra os interesses marroquinos. Talvez aí haja uma desilusão por parte de Marrocos e a retaliação é deixar, é, é um bocadinho, se repara também o, o, há aqui uma semelhança com o que faz às vezes o, o Presidente da Turquia em relação à União Europeia, que é não, faz, não me fazes à vontade eu abro a cerca e deixo entrar, e deixo entrar milhares de, de pessoas e depois tu, tu logo tens que te, te amanhã Este tipo de atitude que, que por exemplo Erdogan tem com a, com a União Europeia é um pouco semelhante na minha leitura ao que uh, Marrocos está a ter agora com a Espanha, é uma retaliação por de Espanha não ter feito aquilo que Marrocos desejava.
1: Da explicação política ou diplomática das razões por trás deste conflito entre Marrocos e Espanha, mas em que as principais vítimas são pessoas de vários países do continente africano. Recebemos a visita de Marta Gonçalves, que escreveu no site do Expresso sobre a eventual ilegalidade que pode existir na devolução de imigrantes de uma forma coletiva, de imigrantes que entraram em Ceuta vindos do outro lado da fronteira com Marrocos. Viva Marta, há alguma confirmação, alguma evolução no sentido de mostrar que esta devolução está mesmo a ser feita de forma ilegal?
0: Bom, um, para já é, é lógico que, que estas pessoas que estão a ser devolvidas não há tempo para analisar processos, para, para verificar quem são, para confirmar identidades. Portanto, se não há este procedimento, quer dizer que as pessoas estão a ser devolvidas uh, porque sim. Um, porque são maiores de idade, um, na maioria homens, e estão a ser devolvidos porque sim, sem qualquer tipo de, de tratamento de, dos seus processos, como têm direito a.
1: O El País uh, coloca exatamente as questões também nesse termos uh, uh, de que uh, é evidente que há uma ilegalidade uh, porque para cumprir todos os preceitos legais uh, seriam precisos muitos dias, coisa que não está a acontecer porque eles são devolvidos em poucas horas.
0: Sim, completamente. E, o, e aquilo que o Governo Espanhol utiliza para se, e esta palavra é aqui meio, é, não é, é, é escolhido ao é caso, para se refugiar e se proteger um, do desta eventual ilegalidade é supostamente uma alínea na, Constitui na Constituição perdão, uh, que lhes permite, numa situação excepcional, como consideraram ser esta uh, que lhes permite tomar este tipo de atitudes. No entanto um, e, e ontem em conversa com o diretor da, da Ministra Internacional de Portugal, ele lembrava uma coisa aqui muito importante que é, nós nos últimos meses, mais Talvez no último ano temos assistido a situações de pushbacks que são ilegais, ou seja, autoridades europeias que estão na frente, na linha da frente, nas fronteiras.
1: Tem fronteira externa. Não?
0: Exatamente. Neste caso, sobretudo, casos confirmados, tens Grécia, centro do Mediterrâneo e agora em Espanha, em que os, os, os migrantes, as pessoas, aliás, à chegada... Uh, são quase que empurradas de volta para os países de onde saíram. E, neste caso, tu tens aqui ainda outra questão, que é, as pessoas estão a ser enviadas uh, de volta, supostamente deportadas, no entanto, nós não temos a certeza sequer se eles são realmente marroquinos, portanto, estão a ser enviados de volta para um é, país. A
1: questão é essa, não se sabe se, se a maioria ou a totalidade de, de, dos que estão a ser devolvidos, como o Espanha lhes chama, uh, são marroquinos, porque se fossem, aí podia haver um acordo entre os dois países, porque Marrocos está a facilitar a devolução
0: uhum. não, uh, neste momento sabe-se que pelo menos um grupo não é marroquino se não tem erro são cerca de 150 a 200 pessoas que são uh, uh, nacionais da Guiné-Conakry ou seja, além de, de, de toda esta travessia e toda esta passagem já altamente fizeram violenta, um caminho para chegar. fizeram um, um, um caminho uh, terrível para chegar onde chegaram um, e essas pessoas estão a ser enviadas de volta também para Marrocos uh, portanto nem sequer é bem uma deportação porque, porque não estão a voltar ao país de origem um...
1: Claro, e, e, e ainda é muito para explicar aí. As crianças estão a merecer um, um tratamento diferenciado pela positiva ou não?
0: Sim, sim. Uh, nem podia ser de outra forma, seria escandaloso se, se assim não fosse.
1: Mas as crianças, ou seja, os menores que estão uh, sozinhos ou mesmo se, se forem no caso de crianças, porque há adolescentes não é? uhum. que são menores, mas as crianças que estão acompanhadas, essas uh, são também deportadas ou, ou podem ficar uh, em território espanhol?
0: A prioridade tem sido um, acolher um, e, e não se sabe bem em que condições também, as crianças desacompanhadas. E aqui quando falamos em crianças há que ter. É a menores
1: de idade, é não é? É menor Mas, de idade. Exatamente. Tu tens, adolescentes, Exatamente. Seja,
0: tu tens, tens grupo, um grupo muito grande de, de, de jovens de 16, de 17 anos, que atravessam a fronteira sozinhos. Um, e neste caso estamos a falar de, de jovens com uma maturidade muito diferente daquela que são os 16 ou 17 anos europeus, claro. obviamente. Um, isto para dizer que essas crianças estão a ser discriminadas pela positiva, ou seja, estão a ser uh, protegidas. Os mais pequenos que estão acompanhados pelas famílias um, também estão a ter um cuidado diferenciado. Um,
1: é que há imagens de bebés e, e mesmo sim, de crianças sim, de que chegam 3, com a ou 4, família. 5 anos que chegam com o pai, com a mãe uhum. ou com a família, não é?
0: Uh, nesses casos... Uh, uh, penso que não estão a ser devolvidos à força como tem acontecido porque se inserem num, num grupo considerado o, o grupo dos vulneráveis que inclui Sim. famílias um, os tais menores desacompanhados e idosos, porque também havia bastantes imagens de, de pessoas idosas uh, e claramente bastante fragilizadas a uh, passarem a, a fronteira
1: em Expresso.pt pode acompanhar a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. Embora não tenhamos chegado a números que nos façam andar para trás, há alguma preocupação com o risco de transmissibilidade que já estava acima de 1 no Algarve e que está a subir em todo o país, tendo chegado ontem a 1.01. Para dar que falar, nos próximos tempos, apoio de Estado de 1,2 mil milhões de euros à TAP, autorizado por Bruxelas, é ilegal porque não está devidamente fundamentado. Tribunal de Justiça Europeu deu razão à queixa da Ryanair, mas a devolução fica suspensa. O campeonato de futebol acabou ontem. Visite-se a Tribuna Expresso e saiba como ficou a classificação, do primeiro Sporting ao 18º e último Nacional da Madeira. O Expresso Amanhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud, Spotify e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã... Tenham model. O expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI Grupo Caixa Bank